0: Era la fecha 23 de la Superliga Argentina 2019. Era el sábado 17 de agosto en donde en el cilindro de Avellaneda se iban a encontrar Racing Club y River Plate disputando uno de los encuentros más atractivos de ese torneo. Un resultado bastante decoroso a favor del equipo de Marcelo Gallardo que lo iba a encaminar a la pelea por el título. En la vereda de enfrente el Racing Club de Chacho Caudet, que había sido campeón del torneo anterior. Pato Lustó señala el círculo central y da comienzo a otro partido de fútbol en podcast. Jugaba el campeón de la Superliga
1: con el campeón de la Copa Libertadores.
0: Campeón de Superliga exactamente, Racing Club de Avellaneda con Chacho Caudet todavía en el banco de los suplentes.
1: Tal cual, y bueno, obviamente Gallardo, que al día de la fecha sigue siendo el técnico de River.
0: Sí, en ese momento se hablaba de, de, de Chacho como uno de... Siempre se dijo de que Chacho era uno de los técnicos jóvenes revolucionarios que había venido para quedarse. Yo creo que el, el paso por Racing fue... Precipitado creo que se podría haber quedado un poco más Él lo tildó de cierre de ciclo, de fin de ciclo Yo creo que se podría haber quedado un poquitito más Y podría haber generado un poco más todavía en, en Racing eh, Estuvo dos años, dos años sin moneda Y para mí se podría haber quedado, me parece
1: Pasa que tuvo el mismo problema que tienen la gran mayoría de los técnicos en, en el fútbol argentino porque a Racing, entre que salió campeón y arrancó la Superliga 19-20, se le fueron 20 jugadores. No eran todos titulares, había muchos inferiores, pero tuvo un montón de bajas. Se le fue Paul Fernández, Nelly Cardoso, bueno, la pelea con Centurión, eh, Sarabia y un montón de pibes más. y Le desarmaron el equipo dentro de todo y es uno de los grandes problemas que, que suele haber acá en Argentina, que... Que no te dura mucho tiempo un equipo armado Cosa que a River sí le ocurrió
0: No comparto tan directamente con lo que decís Porque es cierto de que a Racing le fueron desarmando el plantel O por lo menos fue renovando jugadores Eso es cierto Pero le pasó lo mismo a Guillermo En su primer año en Boca eh, El cual tuvo que hacer renovación de jugadores Y a Marcelo Gallardo... Yo lo pongo por sobre el resto de los entrenadores, vos lo sabés. Pero Gallardo se ha ido reinventando año tras año. Y ha tenido muchos planteles. Y si vamos a los nombres, ha tenido muchos planteles. Y si, por eso digo que se ha tenido que, que reinventar año tras año.
1: Pero entre Entonces, el No
0: entre me parece una, ex una excusa en este caso. Entre el 18 y el 19 era casi el mismo equipo.
1: Podías. Rojas estaba recién ganándose el puesto para este partido eh, porque Pinola estaba lesionado y arriba lo tenías a Matías Suárez que fue el único nuevo también se puede hablar del cambio que hubo en la mitad de la cancha que, que, que Nico de la Cruz quedó, quedó ganándose el puesto porque se lesionó, porque se fue el Piti Martínez y porque después se, se lesiona, eh, no me sale el nombre, perdón
0: Leoponcio eh, en su momento que era el 5 no, no. de. no, Quinteros, de Quinteros,
1: Quinteros, Quinteros. Selección.
0: Bueno, Juanfer sí, obviamente. Pero Juanfer sí. nunca fue titular indiscutido para Gallardo.
1: Pero era, titular, la era el titular, que quedaba después de Piti Martínez y, y nada, tuvo que renovar un poco porque Juanfer es mucho más juega mucho más adelantado que lo que juega De
0: La Cruz. Lo que pasa es que en, en este caso el uruguayo es mucho más polifuncional a lo que necesita Gallardo para el mediocampo. Sí. Por eso me parece que entra bien. Porque en ese mediocampo, sin ir más lejos, en este partido entre Racing y River El mediocampo de River eh, está con Enzo Pérez en ese 5 que flota, que va y que, que cubre Que hace limpio parabrisas, pero que a su vez tiene el, el pase para ir para adelante Junto con Palacios Y Nacho Fernández y de la Cruz, más por afuera y, y en, en zona de ofensiva Digamos, en tres cuartos de cancha hacia adelante Que le daban a ese River... Justamente lo que Gallardo necesitaba Que era esa polifuncionalidad Cuando hay que ir hacia un lado vamos Cuando hay que rotar, rotamos Y en cambio en ese aspecto eh, Juanfer es mucho más posicional Porque flota bien detrás de, del 5 Y entre medio de los dos centrales Porque puede aparecer con mucha libertad por ahí Porque es muy pícaro para eso Pero es más po más posicional que de la cruz ponele. En el caso de que los tengas que hacer competir no Por un puesto a de la cruz O Juanfer me parece eh, creo que esa es la, la virtud de Gallardo y la diferencia entre los dos jugadores
1: También dentro de las altas y bajas que hubo, por ejemplo, en River vino Pablo Díaz Que no era titular, y en cambio en Racing vino Matías Rojas y Reñero Que sí fueron titulares en el equipo ni bien llegaron Reñero inclusive Matías era Ro el primer partido que jugaba
0: Exactamente. Eh,
1: Venía de San Lorenzo
0: Exactamente, y Matías Rojas venía de Defensa y Justicia con un gran presente eh, teniendo la manija del equipo porque jugaba en, era de esos jugadores que no son enganche clásico que son más volantes eh, interno externo mixto como se le llama y, y con, con un gran presente en ese Racing de Chacho Gaudet sin contar sin contar de que Racing tenía la particularidad de tener a dos volantes externos como Solari y Saracho que hacían las bandas y que a su vez metían muchas diagonales como pasó en el caso de, de Augusto Solari en el primer gol del partido a los dos minutos, tres minutos de partido contra, contra River que hace el primer gol, lo hace entrando en posición de nueve por el punto del penal anticipando a, al chino Mar Martínez Cuarta quedando mano a mano con, con Armani eh, en una jugada sorpresiva para, lo, para el fondo de River en ese momento Sí, Montiel regaló
1: esa pelota porque pensó que se iba, se frenó y después tuvo que, 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 que ir a tratar de taparlo, pero bueno, fue un error bastante amateur de, de parte de Montiel, no que después igual tuvo un muy buen partido, pero bueno, el primer gol es, tiene mucho
0: mucho de él. Una jugada rara de Montiel, porque era una pelota dominada por completo, era una jugada que ya tenía control de pelota, no se decidió a revolearla como se le llama, no se decidió a hacer un despeje hacia adelante, no se decidió a tocar al medio con el chino Martínez Cuarta, y lo que quiso hacer fue dominarla, y, y, y la atención, lo que intenta es tirarle un caño a, a Soto cuando llega, eso es lo extraño, porque lo esperó para tirarle un caño, eso me pareció raro, ahí es donde pierde la posición bien ganada por Soto, por perseverancia, porque él vio que estaba lejos y sin embargo fue igualmente a buscarlo a Montiel, que creo que esa fue una de las premisas de, de, de los equipos de Chacho Gaudet en este partido por ahí, eh, como, como se dijo en ese momento y como lo vamos a decir Le salió mal la presión porque River le cambió la forma de juego Pero eh, los equipos de Chacho Coudet Jugaban a eso, a la presión alta A presión por los costados Para que vos te sientas incómodo y tengas que, que, que tirar pelotazos frontales En este caso, vuelvo a lo mismo No le salió porque River jugó de esa manera Y desnudó todos los huecos que Racing dejaba de mitad de cancha hacia atrás eh, en, 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 ese, en ese encuentro Entonces vuelvo a lo, a lo del principio Una gran perseverancia de Soto En ir a buscarlo En no dar por perdida la pelota Le roba la pelota a, a Montiel Y termina en el 1-0 De Augusto Solari Entrando en posición de 9 Con un gran amague eh, Solamente de movimiento de Licha López
1: Bueno, parte de la intensidad Que hubo en este partido También lo puedes ver en, en, en el calendario de River Que jugaba 7 partidos incluyendo tres de Copa, con, en menos de 30, 32 días más o menos. Venía de jugar con Cruzeiro por los cuartos por octavos, por octavos de final,
0: uh -huh.
1: que lo terminó dejando afuera y cuatro o cinco días después de este partido terminaba jugada con Cerro Porteño por, por los cuartos de final de la Copa Libertadores.
0: Que lo bueno de, de ese momento que recuperaba a Nacho Escoco, que de hecho entró sobre el final en este partido y hace el sexto gol, lo recuperaba después de la lesión que había tenido Nacho sí. Y llegaba bien para el partido de Copa Libertadores, que era lo que quería el muñeco Gallardo en ese momento. Pero River no tenía un plantel largo. Recordemos eso, River nunca tuvo un plantel largo para las dos competencias y demás. Alternaba mucho, eh, alternaba muy pocos jugadores. Era muy poca la rotación que tenía Gallardo. Era poca y, y puso todos
1: titulares encima. Porque tenía el partido muy importante, que era los cuartos de la Copa Libertadores... Y aún así no hizo muchos cambios. Porque podría entrar Prato, Escoco también podría. Bueno, por ahí no físicamente no estaba, pero podría haber hecho un cambio más que nada por Borré. Estaba Suculini para entrar. Que bueno, fueron los cambios que terminó haciendo después.
0: Claro, en el segundo tiempo terminan entrando justamente esos tres que nombraste: Suculini eh, en el medio, Prato y, y Nacho Escoco. Cambia los dos atacantes, las dos figuras de atacantes las cambia dos por dos. También ocurrió, esto no me acuerdo si. No, esto fue después.
1: Cuando juega con suplentes tampoco le va bien O sea, en la pequeña rotación que tenía Cuando juega con Talleres pierde Y después cuando juega con Vélez No me acuerdo si empata o pierde, pierde No, no un... con Vélez
0: pierde, pierde de local con
1: Pierde de local con Vélez y pierde por 1 a 0 también con Talleres
0: Que con Vélez particularmente no fue un mal partido de River Por el contrario, tuvo un mal comienzo, un mal primer tiempo Pero el segundo tiempo fue bueno Y Vélez se lo gana por una cuestión de individualidades Nada más que por eso y por la presión que ejercía River eh, que, que ejercía Vélez Por eso digo que me parece que este Racing de, de Chacho Coudet Lo que buscaba era eso Lo que pasa es que salió mal Porque el muñeco Gallardo le cambió la, la forma de juego Y fue a, a que River sea lo más directo posible Que sea lo más vertical posible eh, De hecho después del partido El muñeco Gallardo dijo Nosotros sabíamos que no teníamos que lateralizar Que no teníamos que jugar para atrás O sea, teníamos que recuperar la pelota E ir para adelante Sacando... Excluyente para mí la figura en ese partido Más allá de que ha tenido partidos mejores ¿eh? No digo que no Pero para mí ese partido De, de Palacios Fue excelente Pero no por, por Digamos Por lo que venía haciendo Sino por lo que hizo en ese partido en particular Que fue eh, estar siempre bien posicionado El toque rápido Siempre buscar eh, la, la circulación de la pelota Hacia adelante, siempre vertical Creo que fue uno de, lo, de los grandes aciertos para ese partido de, de, de Gallardo, porque recordemos que eh, Palacios venía de lesión también. Era uno de los soldados que estaba recuperando Gallardo. No
1: recuerdo que, que, que venga lesionado. ¿Estuvo muchos partidos afuera? ¿Fue una lesión grave? O...
0: No, había tenido una seguidilla así de, de partidos y venía con una molestia. Había tenido una molestia en, los, en el aductor, si yo no recuerdo mal. Eh, había estado afuera y se estaba recuperando. La figura de Palacios Venía de, creo que hacía dos partidos que había vuelto Si yo no recuerdo mal dos, Sí, dos partidos que había vuelto De hecho había arrancado jugando los segundos tiempos Como lo hacía Gallardo siempre cuando tiene que recuperar jugadores Y para ese partido en particular con Racing lo pone de titular ¿Y a quién venía poniendo en vez de Palacios? Es una gran pregunta que la vamos a develar en el próximo capítulo Si <risa> sí, no, no, me había olvidado esto Sí, 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 Palacios no venía siendo titular En ese partido lo pone el titular Gallardo Que por eso el despliegue físico que solía tener eh, Palacios No lo tiene en este partido Lo que pasa que en este encuentro particular Lo mejor de Palacios fue estar siempre bien posicionado Siempre a donde tenía que estar Siempre cerca de la jugada ¿sí? Si la jugada iba por la izquierda Estar cerca de, de los laterales o de los volantes Si la jugada iba por la derecha lo mismo Estar cerca de los atacantes y jugar siempre a un toque, jugar siempre simple. Eh, era Fue creo que el eje principal de esta victoria de River. Bueno, los primeros 10 minutos
1: de, del partido lo, lo dominó Racing. No fue, un, no fue un gran dominio, pero bueno, trató de, de tener la pelota, de jugarla. Y River intentó jugar como jugaba siempre, ¿no? manejando la pelota, buscando el espacio.
0: Perdón, por ahí... No particularmente en este encuentro. Los, los primeros minutos. Al minuto, minutos, ¿eh? al los... minuto de, de partido, perdón Mati, eh, pero al minuto de partido, lo primero que hicieron, tanto Rojas como el chino, el chino Martínez Cuarta, lo primero que hicieron fue hacer dos despejes frontales desde la medialuna del área hacia los delanteros. En el primero, el que pierde es Suárez. En el segundo Borré gana y se escapa. Y en el tercero es el, el, la tercera vez que, que la pelota le, los pasa a los dos centrales, porque Orbán y Sigali jugaban mano a mano, por eso digo que la presión de Racing siempre fue igual, pero en este partido salió mal porque River le cambió el sistema de juego. Siempre pero para mí lo cambió a los 30 ganas,
1: minutos. Porque. Para mí lo cambió a los 30 minutos. A los 30 minutos ves el quiebre de cómo estaba jugando River. Cuando deja de aparecer Nacho Fernández, cuando deja de aparecer De La Cruz, cuando deja de aparecer lo poco que había aparecido en Sopérez en modo ataque, pues sí estaba en modo defensivo, eh, hay ese cambio para mí. Para mí a los 30 minutos es cuando hay una cambia la táctica de River. River estaba tratando de encontrar el espacio y a los 30 minutos empieza al pelotazo, pero no al despeje, no al latiro y ojalá que, no, sino a, a buscar esa pelota de contragolpe, dándose cuenta de que uno, Racing estaba muy tirado atrás. También a partir de los 30 minutos Racing se anima un poco más, sale la defensa del fondo, empieza a ocupar lugares en la mitad de la cancha y ahí se le abren los espacios de contragolpe a River, bueno, terminan en básicamente tres goles, ¿no? Pues fue el minuto 35, 36 y 37. Pero para mí hay, hay como ese quiebre, ¿no? Como River estaba tratando de mover la pelota y Racing también, entonces está el partido un poco dividido. Y cuando Racing se anima un poco más porque River baja un poco la intensidad es cuando empiezan los goles de contra eh, y empiezan a aparecer los espacios. Bueno, los tres espacios que aparecieron en tres minutos.
0: Que, que bien diste, pero <coughs> creo que nunca pasó es que un equipo de Gallardo eh, rife la pelota. O sea, que juegue por, por jugar un pelotazo largo o algo por el estilo, creo que nunca pasó. Eh, y, y puede ser, sí, 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 comparto con que en el minuto 30 se parte el partido cuando River en cuenta el empate. Pero yo no eh, creo eh, que, que, que
1: hayan rifado la pelota. ¿eh? Para mí fue no, más. No, está eso, lo tanto, que
0: es eso
1: tanto Suárez como Borré estaban pendientes más de jugar de espalda, bien, al arco de Racing, al arco de Arias, que jugar de frente. Yo creo que ese es el cambio que termina dándose, en el cual las pelotas pueden ser que hayan sido rifadas o no, yo creo que no, pero. Empiezan a ser efectivas por eso,
0: porque se dan vuelta los dos delanteros. De las primeras indicaciones de Gallardo en el partido, es decirle a, a Palacios justamente que estuviera tranquilo porque había lugar para jugar. Cuando vos, un equipo como el del Chacho Caudet, te aprieta como, como solía apretar ese Racing, y la primera indicación que le da Gallardo a, a Palacios es, tranquilo que tenemos lugar para jugar. ¿A qué hace referencia? A que River estaba bien plantado en el medio Más allá de que perdía 1 a 0 Porque el gol de, de, de Solari es a los dos minutos eh, River estaba bien parado con la pelota Lo que pasa es que no podía sortear el medio campo Es cierto que cambia cuando Borré y, y Suárez Jugaron de espalda los primeros minutos Cambia cuando Palacios empieza a poner esas pelotas Entre medio de los dos centrales ¿Pero por qué? Porque vuelvo a lo que te dije antes Si Gali y Orbán jugaban mano a mano contra los dos delanteros de River, teniendo en cuenta que Pichud iba y por el otro lado soto iba al quedar mano a mano orbán y sigali contra suárez y borré en ese momento es donde se parte el partido con las pelotas puestas por el medio porque ellos quedaban racing quedaba muy abierto muy replegado en el Decían medio en el medio de y domínguez era el único que el único jugador de marca entonces quedaba lejos. Racing se partió en un momento, quedó abierto, quedó lejos y es donde River le, le hace daño. Y ahí es donde cambia el partido, obviamente. En ¿no? el minuto 30 del primer tiempo. Donde en pocos minutos River se pone 3 a 1 y termina el primer tiempo con un 3 a 1. Eh, y, y incluso River ha tenido partidos mejores que este, contra Racing. ¿no? Pero vos fíjate que Arias no, fue, no había sido figura, no había tenido grandes intervenciones. Lo mismo Armani por el lado de River ¿eh? no habían tenido grandes intervenciones. Ah,
1: para mí Arias para de
0: lejos y demás, nada más. Para mí Arias Porque tuvo, River ¿eh? no había llegado y Racing tampoco. Arias tuvo, ¿eh? para mí un par
1: tuvo como cuatro o cinco pelotas lindas que sacó. Nada del otro mundo, pero tampoco era para para que se coma tres goles de golpe, ¿no? O sea, no estaba atajando mal. Para mí tuvo buenas intervenciones Arias. Pero en realidad me parece que más que en el segundo tiempo, en el segundo tiempo fue que ahí tuvo más pelotas.
0: No, no me acuerdo es que... muy bien ahora te Iba a decir lo mismo, eh, las, las pelotas que saca Arias son todas del segundo tiempo cuando el partido ya estaba 6 a 1. Mm. Cuando el partido estaba 6 a 1 le saca una pelota a Nacho, a Nacho Escoco bien digo, y una a Nacho Fernández. Cuando el partido ya estaba 6 a 1 le saca una pelota a cada uno, un cabezazo y un remate de afuera. Y Prato erra una en la que entra por el segundo palo, que la pelota pega del lado de afuera de la red, digamos en el lateral del arco. Eh, una situación muy clara de gol, lo que hubiera sido el séptimo Recién ahí, Arias tiene dos o tres intervenciones eh, De las que le conocemos al arquero de race Pero cuando el partido ya estaba 6 a 1
1: Y bueno, en el segundo tiempo Chacho trata de meter un poco de mano A ver si puede hacer
0: algo con el resultado Exactamente, pero el partido cambia O sea, se te va de las manos, se le va de las manos otra vez a Chacho Porque minuto 4 del segundo tiempo lo echan a Cigali. Eh, patadón, patadón Sí, una falta Yo creo que de las evitables Las que se llaman evitables De hecho, Super. fíjate cómo es Porque eh, la, la falta la recibe Suárez Y cae en el giro Porque lo saca de la cancha prácticamente Porque fue sobre el lateral izquierdo eh, Lo saca y queda Suárez queda tendido Al lado, a los pies De Chacho Coudet Que ni siquiera hace Un gesto de, de reprobación Porque ya sabía que venía la tarjeta el Chacho, el Chacho no quejándose. Exactamente, el Chacho no se quejó porque vio y se dio cuenta de que, de que iba a ser tarjeta. Eh, y ahí es donde el partido vuelve a dar otro giro porque vos imagínate, salís del, del, de los vestuarios con la premisa de ir a buscar el partido. Estás a dos goles, no estabas a cinco. Estabas a dos goles, te quedaban 45 minutos, podías hacerlo, más allá de, de, lo, que, de lo que había demostrado River pero podías hacerlo, y al minuto 4 te echan a tu central, al, al más experimentado de los del fondo, y es dificilísimo, dificilísimo. Eh, y ahí Racing ya es como que empieza a entregar el partido. Ya pero igual, a de ahí empieza a entregar el partido.
1: Igual lo dominó un montón, ¿eh? estuvo 20 minutos más o menos hasta que fue el gol de penal de, de Nacho Fernández con la falta muy tonta de Pillud. Sí, eh, sí. Racing estuvo dominando el partido, River... Estaba como queriendo jugar de contra, no encontró ningún espacio, no, no sabía si tocar la pelotas, es como una confusión ahí en River que fue mitad confianza y mitad sí. cansancio, me imagino, pero Racing logró más o menos dominar, incluso llegó como tres veces, llegó como tres veces y hubo una tajada buena de, de Armani.
0: River siempre tuvo eso, esos pequeños minutos de, de laguna, siempre. Le ha pasado, bueno, sin ir más lejos, la final de la Libertadores, ¿no? Eh, son esos minutos en los que por ahí se, se, se le nubla, se le apaga el WiFi y lo, los equipos quedan flotando, los equipos de Gallardo. Son minutos en los que se desconecta. Se como, desconecta dice, como dice
1: Varsky, eh, siempre hay 10 minutos que la vas a pasar muy mal.
0: Exactamente, exactamente. Eh, y creo que fue lo que le pasó en ese segundo tiempo con, con Racing, teniendo en cuenta de que jugaba con el resultado a favor también. no mm. eh, Eso también te da una cierta displicencia, teniendo en cuenta que estás 3 a 1 ganando.
1: Y pensando sí. en el partido de Copa que tenía hace un par de días, que incluso Gallardo mete los tres cambios de una: mete a Zuculini mete a Lucas Prato y mete a Nacho Escoco. Los tres así de
0: una, los tres juntos, pero ya con el partido más resuelto todavía, eh, ya con el 4 a 1. El partido estaba más resuelto que, que en ese momento. En el momento que, que River la pasa un poquitito mal, por así decirlo. Eh, mete los tres cambios el muñeco Gallardo.
1: Bueno, esta liga fue la que River termina perdiendo en los últimos dos partidos, ¿no?
0: Exactamente, la pierde en las, sí, en las últimas dos fechas, podemos decirlo. Termina empatando bueno, como local con Defensa y Justicia. En un gran partido, un gran sí. partido. El que no lo vio lo puede lo puede buscar, lo puede ver. Un gran partido de fútbol porque eran dos equipos que que, que proponían fútbol. Eh, el River de Gallardo contra Defensa Justicia de Hernán Crespo, que para mí es uno de los técnicos que promete mucho, que, que va a dar mucho que hablar porque tiene buena, buena predisposición para jugar al fútbol justamente. La pelota con dominio de pelota, pelota al piso... No se, no se regala nada y, y me parece que, que da buen espectáculo el defensa y justicia de, de Crespo. Y lo lo plasmó en ese empate en el Monumental que lo deja prácticamente sentenciado el título porque después necesitaba de una victoria sí o sí en, en, en Tucumán el equipo de Gallardo que no logra y Boca le arrebata en esas últimas dos fechas el título. ¿no? ¿Qué fue? ¿0 a 0 o 1 a 1 con defensa? No, no fue 1 a uno cuando el primer tiempo termina 1 a 0 perdiendo el equipo millonario y lo empata en el segundo tiempo. Para Casi mí,
1: surreal. para mí era el rival a vencer eh, de, de, de la Liga Nacional. Como defensa era el equipo en el que si le, si le ganaba a River a ese equipo era como que okay, es el mejor del torneo, es el mejor del país, no? Era como había que ganarle para demostrar que era el mejor equipo, pero
0: bueno, no, no pudo más, no allá, se de, pudo, más allá de la liga. No, no, y terminó sufriéndolo, River. No, no, no es que solamente no pudo. Terminó sufriéndolo lo que fueron lo que significaron esos dos puntos dejados en el camino. Y en Atlético, el director técnico, ¿quién era? Nada más y nada menos que el ruso Ricardo Sielinski. Una, calma, gran, ¿no? un, una gran figura que River tiene, una figura negra que tiene River.
1: Te lo dejé nombrar a vos porque yo no voy a poder pronunciar el nombre de de este del señor. ruso. <ríe> no voy a poder. Sí, eh, qué tipo ese, ¿no? con qué River, historia. Qué historia con qué historia. River. Termina ganando Boca el campeonato. Lo gana por un punto incluso, creo, nada más. sí Exactamente. Que le gana gimnasia de local, al
0: gimnasia de Maradona. En la última fecha, con todo lo que había significado esa semana previa, por, por lo que significaba Maradona llegando a la bombonera y demás, le termina ganando 1 a 0 con un gol, creo, eh, error de de Fatura Brown, el arquero de, de gimnasia, un tiro que no llevaba demasiada complejidad, sí fuerza, pero no demasiada complejidad, de Carlos Tevez, que termina en el, en el 1-0 a 0 para Boca, consagrándolo campeón después de, de, de un tiempo, nuevamente campeón nacional, y por sobre todas las cosas, podemos decir que arrebatándole el título arriba.
1: Con técnico debutante aparte,
0: debutante, perdón, técnico nuevo. Sí, con técnico nuevo porque no había dirigido la primera parte del campeonato, que era el señor Miguel Ángel Russo.
1: Racing termina cuarto o tercero. No, tercero termina Vélez y
0: cuarto termina Racing, que entra a la Copa. Exactamente, se mete en Copa igualmente. Ya a esta altura sin Chacho Caudet. Chacho Caudet, recordemos, el 22 de, de noviembre del 2019 anuncia su salida en conferencia de prensa debido a un lo que dijimos al principio, un cierre de ciclo como lo dijo él que creo que se podría haber extendido pero él ya lo había considerado de hecho en septiembre hablaba, se, se hablaba que en septiembre él ya había tenido conversaciones con, con Milito, con Diego Milito quien es el manager de Racing había tenido conversaciones porque él sentía que se tenía que ir pero como él bien lo explicó creía mejor y para el club quedarse hasta fin de año.
1: Faltaban creo que todavía cinco fechas encima en el campeonato
0: no, no había terminado. Exacto exacto, exacto, y ahí es donde Racing sí. se queda sin técnico y lo van a buscar nada más y nada menos que a En realidad creo que fueron por San Paoli. La primera opción era San Paoli, sí, sí, sí. Que... que de hecho mirá cómo son las cosas, ¿no? Porque Chacho Gaudet en, en conferencia de prensa cuando cuando él anuncia que se va le dicen, ¿qué pasaría si aquí, si viniera a San Paoli o, No, yo, yo lo llamaría, le diría que venga ya. O sea, hasta el mismo Chacho Coudet hablando en ese momento de San Paoli. Está bien, después no se dio, ¿no? Por, por muchas razones, supongo, de, de directivas, pero ya se hablaba en ese momento de, de San Paoli, el ex técnico de la selección.
1: Bueno, BKC se venía independiente encima. Había renunciado hacía,
0: ¿cuánto? ¿15 minutos más o menos? Sí, 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 entre 15 y 17 minutos se había renunciado. <risa> Eh, lamentable Bien. paso de BKHS por, por el Rojo de Avellaneda la creo, mitad, ¿no?
1: creo que estuvo cuatro meses Más o menos Y menos de 20 partidos no, Tampoco le fue tan mal Fue lo promedio en Independiente De la, de la última época Menos la de Jolan obviamente En la que nada ganas la mitad, perdés la mitad Y empatás eh, un par de partidos en el medio
0: El problema de BKHS En Independiente fue que tuvo problemas Con los jugadores eh, Tuvo inconvenientes ah. con, con Pablo Pérez Y y con un par de jugadores de los experimentados del plantel, y eso cuando vos sos un técnico nuevo, que más allá de todo, Sebastián Becachese llegaba con la espalda de haber dirigido solamente <risas> la no haber ganado nada, pero con una propuesta de buen fútbol. Nada más que con eso, eso fue lo que le daba la espalda a Becachese para llegar. Y con eso solo muchas veces no te alcanza cuando tenés jugadores con mucho con mucho temperamento, independiente lo tenía esa es la realidad, Independiente lo tenía. Y eso creo que le jugó en contra y eso lo termina expulsando de alguna manera eh, del rojo de Avellaneda. Y lo deposita en la vereda de enfrente. Para mí que cuando levantó la valija para irse, lo vino a pasar por la cancha de Racing y lo levantaron. También
1: creo que había dirigido la Universidad de Chile antes de, de ir como ayudante de campo de, de San Paoli.
0: No tengo ese dato, pero puede ser, ¿eh? no, no lo tengo yo, pero puede sí. ser.
1: En el 2016, más o menos, tuvo ahí un
0: pase por, por la Universidad de Chile. Sí, 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 puede ser. ¿eh? No no digo que no, porque puede ser porque, de hecho, cuando San Pablo lo va a buscar, lo va a buscar como como una persona experimentada ya en el rubro más allá de ayudante de campo, ¿no?
1: Es más, acá ya se me está mezclando todo, pero San Pablo y no estaba en la U de Chile y de la U de Chile pasa a la, claro, selección. A la selección chilena, sí, exactamente. Claro, y después cuando pasa a la selección argentina creo que se lo termina llevando... a ah, Becaché, sí. se se me mezcló todo, porque encima me parece que becachese. Me parece que ya él ya era técnico de defensa y justicia mientras fue ayudante de campo de la selección. Hablemos sin saber.
0: <risa> <risa> sí, nos metimos en un quilombo que no, no sabemos nosotros dónde estamos ya. ¿eh? Sí, porque
1: aparte él estuvo en la sub-20 también. Sí, pero no, no, no estuvo, no, en la sub-20 no. Él estuvo en la Sub-20 y al mismo tiempo fue eh, asistente de campo de San Paolo y de la Mayor. La Sub-20 no me acuerdo
0: para nada. Sí, o sea, sí, sí. Puede ser, ¿eh? no, no te lo estoy discutiendo. Digo, No me acuerdo para nada de Cachese con la Sub-20,
1: para nada. Así que, bueno, hay que estudiar un poco eso. Pero para mí está, es más, hasta jugó... Hasta jugó un torneo con la Sub-20. Pero bueno, no, no me acuerdo. pero oh, Ah, no, ya, ya me acuerdo cómo fue. Él estuvo en Defensa y Justicia. Se va en el 2018 para, para lo de la selección. Y después vuelve a Defensa y Justicia. Hubo un técnico en el medio en de Defensa y Justicia. Becaché estuvo tuvo dos etapas en Defensa y Justicia, me parece. Bueno. Quien sepa esto puede dejar en algún comentario en nuestro Twitter. Fútbol en Podcast. O en nuestro Instagram. O en los comentarios acá de YouTube. Y aclararnos un poco todas estas dudas de, del actual entrenador de Racing.
0: Nos va a ser de mucha ayuda, eso seguro, no me cabe en duda. Como Pablo, encantado de hablar de fútbol con vos, como siempre. Un placer. Ojalá que el próximo encuentro nos siga sorprendiendo con grandes partidos.
1: Nos vemos la próxima.